0: Desde el Paralelo
1: 35, la, la Hora global. global. Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este espacio de la programación de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial, a esto que hemos llamado... La Hora Global, bienvenidos a esta tarde de análisis donde vamos a tratar de ver eh, algún punto específico en esta realidad internacional alguna actuación o evento es especial eh, para intentar entender quizás este, el protagonismo de alguna nación en esta eh, confrontación entre Rusia y Ucrania eh, básicamente nos vamos a centrar en el papel de Turquía eh, como mediador como interceptador de, de, de navíos de guerra en los dataneros como eh, política al borde del Petil, de al borde del pretil en, en en cuanto a su pertenencia o no a LOTAN, eh, vamos a tener también este algunos eh, puntos de vista sobre cómo se está, se sigue reconfigurando este nuevo orden mundial. Pero antes de eso, los invito a eh, oh, abrir la ventana, como hacemos ya se está haciendo costumbre los martes, pero puede ser cualquiera de los programas que estamos este, encarando en este ciclo eh, abrir la ventana y eh, enterarnos de lo que está sucediendo en el mundo en este nuevo giro del planeta ha habido cosas que están sucediendo no todo es guerra eh, muy interesante el tema de Kazajistán eh, muy interesante eh, el inicio de la cumbre de las Américas, también muy interesante eh, las cosas que están sucediendo en Asia y todo forma parte de todo, todo se relaciona con todo, y es bueno repasarlo, aunque sea para ponerlos un poco en el clima, para empezar a analizar este nuevo desorden mundial. Vamos a estos titulares de la mano de Euronews, que siempre de alguna manera este escuchamos y vemos, así como France24, este, así como Deutsche Welle, así como algunas otras cadenas internacionales eh, que publicitan o emiten este, audios o videos o podcasts en general eh, referidos a pequeños titulares de noticias que nosotros eh, sabemos aprovechar en el sentido de poder enterarnos de las cosas y transmitírselos a ustedes.
2: El liderazgo de Boris Johnson se tambalea, tras salvarse casi por los pelos en la moción de confianza de este lunes, con un ajustado 59% de apoyos de los diputados de su partido, crecen las dudas sobre si su permanencia como primer ministro será un lastre que lleva al hundimiento de los conservadores en el Reino Unido. Aunque, según este analista, podría aguantar sin dimitir. Esta votación suele exponer lo débil que es la autoridad de un primer ministro. Me temo que a Boris Johnson también le ha pasado esta vez. Esto no significa que tenga que dimitir en breve, pero sí creo que habrá constantes dudas sobre su liderazgo.
0: Demostración de fuerza conjunta entre Estados Unidos y Corea del Sur con el lanzamiento de ocho misiles balísticos al mar de Japón. Una advertencia que llega 24 horas después del último de los 18 lanzamientos similares en la zona que lleva en lo que va de año Corea del Norte. El ensayo armamentístico refleja esa nueva política de los aliados de responder a los desafíos de Pyongyang con muestras de poderío militar de similar calibre. En el caso de Estados Unidos y Corea del Sur, es la segunda vez que advierten a los vecinos norcoreanos en cinco años, después de que el pasado 25 de mayo probaran un
3: lanzamiento de misiles similar al de este lunes. El presidente mexicano no asistirá esta semana a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos porque Washington no ha invitado ni a Nicaragua, ni a Venezuela, ni tampoco a Cuba.
1: Ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre. Va
3: en mi representación, y en la del gobierno, Marcelo Ebrat. Y no voy a la
1: cumbre porque no se invita a todos los países
3: de América. Estados Unidos ha excluido a Nicaragua, Venezuela y Cuba por las dudas sobre la falta de espacios democráticos y la situación de los derechos humanos. Los líderes de Nicaragua, Venezuela y Cuba denunciaron esta exclusión durante la reciente reunión de los países de la Alianza Bolivariana.
4: El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, reconoció este sábado que Irán tomó dos petroleros griegos el mes pasado en incursiones lanzadas desde un helicóptero en el Golfo Pérsico. Se trata de una represalia por el papel desempeñado por Grecia en la incautación de crudo por parte de Estados Unidos de los petroleros de bandera iraní en el Egeo, debido a la violación de las sanciones impuestas por Washington a Teherán. El petróleo iraní fue robado frente a las costas de Grecia. Y entonces los valientes soldados de la República Islámica tomaron represalias ocupando un petrolero enemigo. El enemigo acusa a Irán de robar a través de una amplia propaganda en el imperio mediático. Pero fueron ellos los que robaron nuestro petróleo.
0: La cumbre de las Américas ha comenzado marcada por la ausencia del presidente de México. López Obrador ha preferido no acudir debido a que Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido excluidas del evento por parte de Estados Unidos. Aún así, el secretario de Relaciones Exteriores sí que estará en la cumbre. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca ha explicado la posición principal del presidente Joe Biden. Dictator... Creemos que no se debe invitar a dictadores, que es la razón por la que el presidente mexicano ha decidido no asistir. Esperamos recibir al secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, como representante de México y damos la bienvenida a la importante contribución de México a la cumbre. El presidente de Venezuela, uno de los países no invitados, ha aplaudido la valentía de López Obrador y ha subrayado que lo que hace el gobierno de Biden es discriminar a tres países.
5: Lamentablemente es el propio gobierno de Estados Unidos quien le metió una puñalada a la pretendida cumbre.
2: Los kazajos han votado este domingo en el primer referéndum en 27 años para enmendar la Constitución y transitar de un Estado superpresidencial a uno presidencial con un Parlamento con más atribuciones. La consulta se celebra cinco meses después de las violentas protestas que sacudieron este país la primera economía de Asia Central. Algunos han acudido a votar con ilusión. Por supuesto que apoyo totalmente todas las enmiendas constitucionales, en particular la parte sobre el presidente y su familia, que no puedan ocupar cargos relacionados con el gobierno, que deben trabajar como todos los ciudadanos de nuestro país. En cambio, otros pedían libertad para Zambolat Mamayev, periodista y líder del opositor Partido Democrático de Kazajistán, al tiempo que pedían responsabilidades al presidente Kasim Jomart Tokayev por la represión de las protestas de enero pasado. La guerra de Ucrania ha marcado en Francia la conmemoración del 78 aniversario del desembarco del Día D en Normandía. Miles de personas acudieron a Colville-sur-Mer para honrar la memoria de los casi 160.000 soldados aliados que participaron en la operación. Habla el general estadounidense Mark Miley. La lucha por Ucrania trata de honrar a estos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de mantener el llamado orden internacional basado en reglas globales, el orden que fue establecido por los muertos que están enterrados aquí en este cementerio. Detrás de este orden está el principio de que los países fuertes no pueden simplemente invadir países pequeños. Asesinado a tiros por un amigo de infancia, el ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana, el autor confeso ha sido detenido. Orlando Jorge Mera tenía 55 años y se encontraba trabajando en su despacho cuando fue tiroteado. Era hijo del expresidente dominicano Salvador Jorge Blanco y amigo del actual mandatario, quien ha decretado tres días de luto oficial.
3: Irán tendrá pronto material suficiente para fabricar una bomba atómica, advierte el Organismo Internacional de la Energía Atómica... ...cuya Junta de Gobernadores debate esta semana una resolución crítica con el régimen iraní. Se calcula que tienen más de 3.800 kilos de uranio enriquecido con diferentes grados de pureza. El límite máximo establecido era de 300 kilos. Dado que ellos continúan con el proceso, bien, entonces es cuestión de unas cuantas semanas... ...por decirlo así. No obstante, esto no quiere decir que tengan la bomba... ...sino que es una cuestión de semanas, de un mes o dos... ...que tengan la capacidad para su producción. Las autoridades iraníes han pedido... ...que no se apruebe una resolución en su contra... ...porque esto tendría un impacto negativo en las negociaciones. Irán ha acelerado el enriquecimiento de uranio... ...desde que el histórico acuerdo con las potencias del 5 más 1... ...quedara casi en papel mojado.
1: Muy bien amigos, ya hemos visto cómo anda el mundo, cómo está funcionando más o menos. Eh, y nos vamos a lo nuestro. Vamos a nuestros análisis dentro de unos minutos cuando volvamos a escucharnos. Les pedimos que sigan aquí en sintonía, en el 1170M de vuestro dial, aquí en la programación de Radio Mundo, aquí en la hora global. Ya volvemos.
0: desde el Paralelo 35 La Hora
1: Global Hola amigos, ¿qué tal? Seguimos aquí en Radio Mundo seguimos en el 1170M de vuestro dial y recibimos a Rodrigo Melgar a quien le agradecemos como siempre la, la presencia aquí para concentrarnos en este pequeño detalle de la guerra eh, ruso-ucrania, en este, en esta candidatura de eh, Finlandia y Suecia para integrar eh, la OTAN, que podría ser vetada por Erdogan. ¿Por qué? ¿Para qué? Es lo que preguntaremos en los siguientes minutos. Rodrigo, bienvenido a la hora global. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Placer de tenerte otra vez en, en nuestro programa. Eh, me viene bien el contacto contigo por tratar de poner, este, un poco en orden algunas ideas que están merodeando este conflicto, este, ruso ucraniano. Eh, en primer lugar. La figura de Turquía, me gustaría este, avanzar un poquito sobre eso, a raíz de las intenciones de Suecia y Finlandia de entrar a la OTAN y, y el potencial voto de Turquía. Eh, me gustaría un comentario tuyo de unos segundos o unos minutos sobre Turquía primero y, y nuestro este, conocido Erdogan. ¿Turquía es relevante eh, en la OTAN? Debido al tipo de armamento que tiene, debido a su geografía, eh, es interesante que los oyentes sepan que eh, las exportaciones que pudieran estar salido por el man, saliendo por el Mar Negro, tanto de Rusia como de Ucrania, bueno, estos días hemos tenido algunas discusiones a al ese respecto, están contando con el aval de Turquía que este, tiene los dardanelos abiertos para que puedan salir y entrar barcos mercantes, ah, y desde el Negro al Mediterráneo, pero no de guerra. Esa, esa, esa ventaja geográfica es indiscutible. Pero más allá de eso, ¿qué es Turquía en la OTAN?
5: Bueno, la verdad que un gusto, como siempre, estar aquí en la hora global contigo, ...y la, por compartir este espacio con los oyentes y un poco, como decías, en realidad, dilucidar la, la, la naturaleza de las relaciones internacionales modernas. Bueno, el tema de Turquía es un tema francamente complejo, ¿no? O sea, como cualquier cosa de, de las relaciones internacionales, pero en realidad. La ambivalencia geopolítica de Turquía en realidad se nos presenta como particularmente eh, compleja. Primero porque en realidad de alguna manera Turquía es el puesto de avanzada de Occidente justamente en la zona del Cáucaso. ¿no? Es en realidad de alguna manera el miembro más oriental de la OTAN, en tanto que es el que más al este yace de alguna manera... Eh, la frontera oriental e incluso meridional de la OTAN, de alguna manera, si sí nos situamos sobre todo en el antiguo eje de contención, digamos, a la Unión Soviética, que era de alguna manera un poco el, el, el paradigma rector de la OTAN. Eh, no solo eso. Eh, Turquía cuenta con el segundo mayor ejército de la OTAN, que está en 565.000 efectivos, si mal no recuerdo, lo cual lo hace el segundo ejército de la OTAN más grande efectivamente después del de Estados Unidos. Es más grande que el del Reino Unido, Alemania o Francia. Ojo. Recordemos que Olaf Scholz anunció que a partir justamente del conflicto actual en, en Ucrania que eh, va a haber un incremento justamente eh, de lo que es el, el gasto de digamos de PBI en defensa alemana y esto va a implicar obviamente, un rearme alemán eh, posiblemente, digamos, o sea, eh, digamos... Eh, más que posiblemente digamos re reencuadrando un poco el esquema geopolítico de Europa que venía rigiendo desde 1945 hasta la fecha no es de alguna manera algo que, que, que cuyo único precedente en realidad es efectivamente el periodo de, de los años 30 en realidad que obviamente está sin el trasfondo digamos eh, armamentista beligerante que uno asocia con eso pero en realidad las promesas pautadas Parecen apuntar a que efectivamente va a ser así. O sea, pensemos que si Alemania en está en 375.000, si mal no recuerdo efectivos, y se comprometió a tener el segundo ejército más grande de la OTAN, superando de Turquía entonces, que eran 565.000, dijimos, estamos hablando de que prácticamente Alemania va, si no duplicar sus fuerzas, va a andar cerca. Lo cual es, evidentemente, un, un, una reconfiguración del paradigma actual muy importante. <coughs> Ahora bien, eh, tal como se nos presenta justamente en Turquía, en el caso de Ucrania, reviste, digamos, eh, una dualidad compleja. Porque, por un lado, es verdad que Turquía es, como decíamos, el puesto de avanzada de Occidente, ¿no? Está ahí, de alguna manera, para servir en, como muro de contención, justamente, o como antiguo muro de contención al espacio soviético. Y hasta el día de hoy sigue siendo, en algún sentido, eh, un socio. Terriblemente importante. Como vos mencionabas aparte, efectivamente controla incluso el acceso al Mar Negro... ...o del Mar Negro al Mediterráneo, depende de donde nos posicionemos... ...y eh, a través de los estrechos de, lo, de los Dardanelos y del Bósforo. Y de esa forma poseen la llave militar para poder poner en, en jaque... ...estrangular de alguna manera a Rusia ¿no? o a Ucrania, si así lo deseara. Eh, el tema es que por un lado... Eh, Turquía, eh, a la vez que ha enviado o ha sido, o, o parece que ha habido, digamos, nexos justamente, digamos, armamentísticos con Ucrania, eh, o sea, por lo cual habría apoyado a Kiev en la guerra contra Putin, por otra parte se lo ve reunido con Putin eh, a menudo, digamos, la, la última reunión, si mal no recuerdo, fue esta mismísima semana, en la cual justamente eh, se quiere posicionar como una suerte de actor eh, de digamos eh, de forma tal tipo de, digamos de oficiar entre nexos si y se quiere entre más partes como mediador casi no pese a ser en realidad formalmente parte de un bando que tiene una agenda netamente contraria al otro no ahora bien por qué es esto hay dos razones primero que nada la razón si nosotros miramos le una lectura sistémica geopolítica lo que está haciendo Erdogan es oponer dos enemigos para maximizar su margen de maniobra y conseguir maximizar a sí mismo cualquier reto que pueda sacar de las negociaciones. Porque como sabemos, Turquía está vetando el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Y esto por el punto 2. El punto 2 es que está vetando dicho ingreso porque eh, en Turquía, como sabemos, así como en Siria y en Irak, está activo el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Bien que es una, digamos, una organización terrorista oficialmente, es un grupo insurgente, dependiendo, digamos, la, la tipología por la cual optemos, o, digamos, eh, la fisonomía que, que se le ascriba el grupo, pero en suma vendría a ser una insurgencia, una guerrilla o un grupo terrorista, o tal vez las tres. Bien, porque efectivamente depende de qué célula analicemos digamos, tiene un poco de todo. El punto es que en realidad eh, están operativos en los tres países porque los kurdos, el pueblo que justamente da el nombre al Kurdistán, eh, están, digamos, distribuidos en una zona, o sea, el Kurdistán es una, re es una región que está dividida entre los tres países, justamente fronterizos, de Irak, Turquía y Siria. O sea, es una zona transfronteriza de alguna manera, que en caso de concretar una independencia estaría en algún sentido... Eh, requiriendo territorio de estos tres países para, con, para dar forma a su Estado. Es una minoría étnica distinta de los turcos, que, digamos, de Turquía, obviamente, y también distinta de los árabes de Siria e Irak, y que sin embargo se encuentran en un sentido no representada en estos países. O sea
1: que tenemos un pueblo sin territorio propio, pero tomando territorio de Turquía, de Siria y de Irak. Mucho de Irak.
5: El Irak en realidad, producto de los consensos que hubo, eh, digamos, a partir de la caída de Saddam Hussein y la guerra subsiguiente, la guerra civil subsiguiente y encima la cuestión del ISIS, hay una suerte de cuasi-federalización que, que se le concede a los kurdos, pero en realidad es lo más cercano que hay a ello. No hay nada, digamos, parecido en Turquía y en Siria. O no, Por lo menos no a esa, de esa manera. La cosa es que, este, que, que el partido de los, de los trabajadores de Kurdistán, este grupo terrorista, ha... Eh, realizando incursiones justamente militares y, digamos, atentados en Turquía, justamente con, con el afán de, digamos, conseguir su independencia y está activo justamente en el, en el sur del país. Y eh, a menudo, como tienen justamente bases de operaciones en, digamos, en Siria y en Irak, que países por sus guerras en realidad, es, digamos, eh, significativas de esta última década, no pudieron controlar sus fronteras septentrionales, digamos que eh, los rebeldes pueden cruzar la frontera y buscar refugio en el sur. En el, en los otros
1: o sea que, de hecho, eh, Turquía tiene una especie de, per, de frontera permeable donde los kurdos entran y salen porque entran y salen de cualquiera de los tres países. Por eso es que Erdogan
5: ahora mismo, en, en estos días, anunció una nueva ofensiva en el norte de Siria. O sea, traspasando la frontera, digamos, o sea, en, en, digamos, informalmente, digamos, invadiendo otro país, por más que lo esté librando una guerra contra el gobierno central... Porque, justamente, que aceptar un golpe de gracia a este movimiento, digamos, insurgente eh, kurdo. El tema es... Eh, el, el tema esencial es este. Occidente, en grande, a grandes rasgos, es... Ve con buenos ojos el separatismo kurdo, ¿no? Este movimiento, digamos, independentista. Y Suecia y Finlandia albergarían, digamos, eh, figuras de del movimiento que Ankara, es decir, Turquía, estaría reclamando que fueran extraditadas y juzgadas. Y que aparte, digamos, Suecia y Finlandia formalmente pasen a reconocer, digamos, la, calidad, la cualidad terrorista del grupo, lo cual implica ipso facto de renunciar a la concesión de cualquier asilo diplomático a estas personas. Eh, el tema, obviamente, de esto es que eh, Suecia y Finlandia, comprometidos como están ideológicamente con la causa del Kurdistán no pueden renunciar fácilmente a esto entonces lo que hace Turquía es bueno, si ellos no renuncian a, a digamos a, al reconocimiento del Kurdistán Turquía les va a bloquear el acceso a la OTAN acceso que por, se presenta vital para mantener, digamos, en algún sentido la defensa de estos países nórdicos el problema obviamente que esto implica es que eh, lo que está haciendo Erdogan es maximizando su margen de maniobra está diciendo Occidente yo no tengo problema en, con, en digamos, en, en cortejar con Putin, digamos, en algún sentido, si eso me permite maximizar mi margen de maniobra. Al imbuirlos a ustedes de miedo de que yo puedo, digamos, en algún sentido, eh, acercarme a Moscú y el riesgo gigantesco de una cuasi-alianza Ankara-Moscú, obviamente eh, ponen entre dicho Occidente. Y eso lleva a que Occidente tenga que considerar Justamente renunciar a algo tan caro como es haciendo que son sus valores. En suma, estamos siempre en el mismo dilema de idealismo contra realpolitik, ¿no? ¿Sacrificamos los ideales en aras de la política realista o mantenemos la política, digamos, o sacrificamos la política realista en aras de los ideales? Es un poco el esquema que se nos presenta.
1: Y la descripción que haces se acerca mucho a las sensaciones que me dio el veto de Víctor Orbán eh, en cuanto al este al embargo de, del gas ruso o el petróleo ruso. En realidad, es el gas. Este, en realidad son actores intermedios que utilizan su poder de veto para generar algunas eh, franjas de poder o, o, o poder tener poder de negociación frente a, en este caso, frente a la OTAN, en el caso de Gordon, frente a la Unión Europea. Eh, de, todas, de todas formas, esto, este bueno, se decantará cuando Suiza y Finlandia decidan qué hacer, este o tú ves posibilidad de que eh, la OTAN pueda torcer el brazo de, de Erdogan en algún sentido. Te lo pregunto porque estoy viendo las encuestas de las elecciones de este año en Turquía y Erdogan no va primero. El partido de Erdogan podría perder el poder. Este, no sé, es un poco com complejo el tema, pero obviamente estarás de acuerdo conmigo en que hay este, eh, consecuencias geopolíticas importantes dependiendo de esas elecciones y dependiendo también del pulso que pueda mantener Erdogan con este veto dentro de la OTAN. Porque además recordemos que Erdogan no pudo entrar a la Unión Europea aún, es decir, la alianza que tiene con los europeos es exclusivamente militar. Y eso lo engancho con otra pregunta. Eh, ¿No te da la sensación, eh, ya que estamos charlando sobre este tema y tú tenés una visión bastante completa sobre el universo, conflictos, digamos, que Rusia no está lo aislada, rodeada y desesperada que debería? Dada la catarata de sanciones que se le, impuesto, se le han impuesto, eh, dos preguntas en una. Eh, ¿Hasta dónde puede llegar a Erdogan? ¿Y cómo ves a Rusia? Respuestas cortas, Rodrigo, porque nos van a matar acá en la radio. Mm,
5: el tema de las elecciones en Turquía obviamente es complejo y de alguna manera son... Eh, son democracias, obviamente, pero son democracias, digamos, con digamos ciertos... Eh, Ciertas restricciones en su funcionalidad plena, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el, el levantamiento, si mal no recuerdo, que fue en el 2015, de, digamos, que tuvo lugar en Estambul contra el gobierno de Erdogan, justamente contra, contra su, su partido, eh, que fue brutalmente aplastado, ¿no? Eh, no es un cuadro democrático arquetípico de que estamos acostumbrados nosotros. Eh, esto no significa que yo, que, que, digamos, que me esté adelantando y que a priori diga Erdogan va a falsificar el resultado de alguna manera. Por ahí tiene un margen para subvertirlo un poco. Obviamente no puede convertir un 30% en un 80%, puede convertir un 45% en un 55% capaz, no lo sé. De cualquier manera, eh, hay que esperar obviamente a, a que, digamos, el proceso electoral tenga lugar para poder expresarse al respecto. Sería interesante en realidad porque en Turquía, así como en gran parte digamos, del mundo musulmán, hay siempre una oposición de fuerzas entre digamos, la digamos laicos de alguna manera, religiosos, ¿no? entre occidentalistas digamos, y eh, el, el sustrato más, más eh, local, arquetípico. Y Erdogan, eh, con su política de otomanización, como se ha dicho, y aparte, digamos, muslimización, digamos, islamización, perdón, ha, eh, digamos, en un sentido retrocedido a Turquía, 100 años en realidad el reloj, incluso antes de las reformas de Ataturk, que fue en los años 20 que de alguna manera para los oyentes es como un valle de Ordoña, si se quiere de Turquía, es como ese padre fundacional de la nueva Turquía ¿no? eh, que bueno, digamos se secularizó al país y todo y digamos es de esa época justamente que la Hagia Sofía por ejemplo, la Santa Sofía la, 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 la mezquita digamos previamente una iglesia ortodoxa bajo el imperio bizantino había sido justamente convertida en un museo Y Erdogan hace un par de años Si mal no recuerdo en el 20 La volvió a convertir en una mezquita puridura. y dura. Eh, Bueno, el tema es ese Siempre hay una pugna, digamos, en la interna del esquema turco Y eso lo sabemos El, el tema es eh, Abordar El tema de qué tanto margen de maniobra tiene Erdogan la Te puedo dar en un sentido vuelta la pregunta y decirte ¿Qué tanto margen de manera tiene Occidente? Porque en realidad por es Erdogan quien está marcando las pautas de negociación las pautas diplomáticas en realidad. De momento, aunque es Erdogan quien está vetando el ingreso de Suecia y Finlandia. Por consiguiente, él dijo, de forma tácita, es aquí el precio de, eh, del ingreso de estos actores a la, la organización. Y el precio es el Kurdistán. El tema es, eh, Occidente, ¿está dispuesto en realidad, digamos, a sacrificar su apoyo, digamos, de, digamos, del Kurdistán, que ha sido, digamos, reivindicado por diversos actores internacionales y demás, en aras del ingreso de Suecia y Finlandia, es complicado. Hay dos valores en juego acá. Este valor, por un lado, de la autodeterminación de los pueblos, el reconocimiento de las minorías, una minoría, parte perseguida, como han sido los kurdos, muy popular, aparte, recientemente, por actores como el ISIS. Pero, por otra parte, tenemos, claro, lo, los ideales de defensa colectiva de la OTAN y eh, los ideales de defensa de, digamos colectiva de Occidente de cara a un actor agresor y rupturista como Rusia que ha amenazado a Suecia y Finlandia. Hay, una, hay un doble compromiso ideológico cada uno, más ideológico y eh, ideacional en algún sentido, porque tenemos la, digamos, la, la genuina oposición de dos ideas que no deberían ser divergentes pero cuya concreción o protección sí lo es entonces Occidente tiene que terminar eligiendo por cuál de las dos ideas les es más cara en algún sentido cuál idea vale más para Occidente y al tomar dicha decisión y dicha postura y concretizarla en una toma de decisiones y una política internacional digamos consecuentes que
1: va a poder cristalizar Sí, ahora la oposición de intereses este es distinta a lo que veníamos viendo. En este caso, eh, tenés razón, tiene que elegir Occidente.
5: Eh, porque inicialmente le había pensado bajo el parámetro de idealismo contra realpolitik, pero visto de esta forma en realidad también son genuinamente dos paradigmas de ideas en realidad, que están en algún sentido colisionando, o que por lo menos Occidente tiene que elegir entre uno u otro. Y ese es el tema, no es solamente el, el universo binario que se le presentó en a occidente de o sacrificar, digamos los, digamos, los ideales en aras de, por ejemplo, el gas ruso o sacrificamos el bienestar económico, digamos, de Europa e incluso posiblemente del mundo en aras de los ideales que fue lo que terminaron en realidad haciendo. Acá es más complejo, son dos
1: ideas contrapuestas tal vez. Y mi pregunta sobre cuán aislada está Rusia o debería estar.
5: El tema de Rusia... Eh, digamos, y su aislamiento es francamente complejo. Yo no sé si diría que Rusia está tan aislada como, como Occidente había deseado o pretendido, porque tal vez. Yo creo que Occidente sabía cuáles eran los eslabones débiles de la cadena que rodea, digamos, del cinturón que creó para contener a Rusia. Yo creo que Occidente sabía plenamente que por donde, digamos, podía haber grietas en esa contención. Y creo que allí donde se evidencian es allí donde estaba previsto. Eh, habiendo dicho eso, eh, el fenómeno per se es muy interesante porque me hace acordar a la política de Raparo de principios de los años 20, situándonos digamos, en, en lo que es inmediata digamos el periodo entre guerras recién comenzando, cuando todavía digamos, la Unión Soviética, digamos, muy recientemente inaugurada, recién salida de la guerra civil que vio a los bolcheviques llegar al poder, no tenía ningún socio comercial ni ningún digamos, actor con el cual establecer vínculos. Le había sido negado el reconocimiento del gobierno y muchos todavía, digamos, siguen reconociendo a, digamos, eh, Primero, obviamente, al, al gobierno del almirante Kolchak en Siberia y a posteriori, en realidad, incluso se sigue desconociendo el gobierno de la Unión Soviética, al gobierno bolchevique, que estaba en Moscú. Estaba, en, 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 digamos, emplazado lo que se llama el cordón sanitario, ¿no? De alguna manera esa política de contención, ninguno comercia con Rusia, dejémosla básicamente morirse de hambre. Era un poco la idea. El problema es que el sistema soslayó que había otro actor paria que también estaba solo, que era la Alemania de la República de Weimar. La Alemania de Weimar, digamos, recién salida de la Primera Guerra Mundial, aislada porque había sido el gran, la, digamos, la derrotada en la guerra, y aparte impuesta el Tratado de Versalles, recientemente una deuda ma ma mayúscula, y tratada como un par internacional, se encontraba sola. Y lo que pasa cuando tenés dos actores que son básicamente pares internacionales es que es aquí que se acercan, ¿no? Entonces, eh, el resto del mundo no comerciaba con la Unión Soviética, pero Alemania dijo: Yo lo voy a hacer. Y es por eso que justamente en las conversiones que, que tuvieron lugar en Rapalo fue que se cambió, que se dio este viraje en algún sentido. Fue el rompimiento del cordón sanitario, porque Alemania, que sí comerciaba con el resto del mundo, accedió a comerciar con la Unión Soviética, rompiendo el cerco que estaba impuesto a Moscú. Obviamente, a partir de ahí, el resto de los países tuvieron que ajustarse y romper sus respectivos vínculos, o sea, perdón, sus respectivas restricciones, porque de otra forma habrían corrido peligro de digamos aislar definitivamente la Unión Soviética y entregarla a los, a los brazos de Alemania pesadilla geopolítica para los estadistas de la época y aparte perdiéndose los réditos económicos del comercio que ya habían, que habían renunciado pero en aras de una, de una ganancia geopolítica que estaban perdiendo
1: entonces eh, ok entiendo el símil, entiendo el, el, el emparejamiento de los casos pero, pero ¿cuál es el tema?
5: el tema es este el fenómeno no es nuevo, la idea de que, de que cuando te das un actor, digamos, que está sufriendo un, un ostracismo geopolítico, que hayan oportunistas que se sirvan de ella para maximizar su juego, es algo viejo. Y yo creo que eh, Occidente tenía bien claro que dentro de, eh, de la OTAN, digamos, la, la Alemania en Rapalo de alguna manera, iba a ser o podía ser Turquía. No es un actor paria como Alemania, digamos, en principios de los años 20, claramente no, Puede ser el actor más posiblemente más disfuncional y más controvertido, digamos, de la OTAN. Es posiblemente el único actor, el único gobierno que llamamos tipológicamente autoritario dentro de la OTAN y que a menudo justamente eh, tiene un pie en incluso en, en digamos un modelo no del todo democrático. Entonces, claro, es, no nos sorprende que haya una afinidad entre el autoritarismo de moscovita el autoritarismo bancar,
1: ¿no? Ya volvemos amigos, seguimos aquí con Rodrigo Melgar tratando de entender esta, este protagonismo de la Turquía de Erdogan en medio de este conflicto. Ya volvemos, no se vayan.
0: desde el Paralelo 35, la hora
4: global.
1: Seguimos aquí en la tarde de Radio Mundo Amigos, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en este martes 7 de junio del año 2022 con Rodrigo Melgar, eh, interpretando este protagonismo turco en el conflicto ruso ucraniano. Rodrigo, bueno, viendo tu, tu descripción, eh, Rusia no está tan sola, Estados Unidos no está tan acompañado, sigo pensando en esas 35 abstenciones de la votación del 2 de marzo en la Asamblea de las Naciones Unidas, sigo pensando que esos países que muchos llamamos el resto eh, están teniendo vuelo propio, eh, sigo pensando en que ya hay una serie de países en África que están, están comerciando con China y con Rusia con monedas nacionales, entre ellos, es decir, dejando de lado el dólar, eh, sigo pensando que eh, personas como vos, que tienen bastante seguros que esta especie de tercera guerra de Estados Unidos la va a terminar ganando de taquito, eh, creo que están subestimando un poco, eh, no la identidad cultural de los demás países, porque una Nigeria, una Turquía, una Rusia, una India, una Pakistán, una China, aparentemente no tienen nada que ver entre sí. Pero Estados Unidos ha logrado en estos eh, 20 o 30 años de dominio hegemónico eh, generar una otredad, es decir, generar gente, yo no diría que lo odien, me tienen algún tipo de resistencia, pero sí generar una especie de vereda de enfrente donde están todos los demás. Y es, es tentador eso, es muy tentador para los países BRICS, es muy tentador eh, teniendo en cuenta la amabilidad con que China sigue relacionándose con los demás. Eh, para re, terminar y redondear, porque nos quedan temas pendientes, pero se nos, se nos va a ir la hora, este, terminar y redondear hablando un poquito de geopolítica más global, eh, Estados Unidos está llegando a Asia eh, quizás tarde, porque está proponiendo mercados comunes o zonas de libre comercio que China ya tiene firmadas eh, ¿Qué está pasando de largo por África que desde mi punto de vista está sufriendo una segunda colonización con China plantando la infraestructura y Rusia dándole seguridad para militar a través del grupo Wagner a más de 10 países eh, no sé yo lo que estoy viendo es que Estados Unidos debe seguir acelerando porque no está tan cómodo y sigo pensando que perdí un año, un año y medio dos, eh, o va a perder un año y medio o dos, eh, atendiendo el tema europeo cuando había querido girar hacia, Rusia, hacia Asia hace diez meses o doce meses. ¿Cómo la ves vos? Un abuelo de pájaro, por favor. Sin duda, de
5: alguna manera, en realidad, eh, la situación geopolítica, digamos, derivada de la crisis de Ucrania, en un sentido, impone a Estados Unidos un, un foco direccional... Eh, a nivel político, ¿no? Estados Unidos efectivamente habría querido volcarse el Pacífico, Estados Unidos habría querido en algún sentido contener la, el avance de la, de la, de la zona, digamos, de, de influencia china, y aquí que la, el curso de la guerra en, en, Ucrania, en Ucrania obviamente signa, en algún sentido, determina el foco de atención de Estados Unidos. Y mencionando justamente lo que decíamos de Rapalo, y eso, en realidad, el gran ganador para mí, justamente, del, del aislamiento de Rusia, como lo mencioné en otros programas, es China. China es la gran Alemania, en realidad, verdadera, ¿no? En ese esquema eh, post, eh, digamos, Versalles, eh, digamos, de los años 20, que teniendo una Rusia aislada, dice, vení conmigo, no pasa nada, yo te, digamos... Te sirvo de nexo con el mundo Y te mantengo, digamos, aprovisionada Mientras estás liberando tipo, este, este, Digamos, mientras sos un paria eh, Internacional eh, Y lo hace aparte Con una firmeza Y una proyección de poder Mucho más grande que aquella que tuviera Obviamente la Alemania recién derrotada eh, Digamos eh, que, que De 1900 De principios de los años 20 eh, el tema es, es un poco ese, lo que mencionamos en otros programas, ¿no? hay una, hay una, esta guerra, obviamente, tiene un gran ganador y es China. Y porque obviamente Rusia, como ya sabemos, y como desde el primer momento estuve, estuve, digamos, defendiendo la, 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 la tesis de que no podía ganar la guerra en Ucrania, eh, Rusia se está empantanando, digamos, día a día, pierde, y cada día que pasa es un día que pierde en poder relativo, digamos, en estatus de cara justamente al resto del mundo. Como es un actor paria, el único que puede, digamos, en algún sentido, padrinar a Rusia es China. Entonces, el descenso de Rusia también trae aparejado, como sabemos, el descenso de gran parte de Occidente, que dependía, por ejemplo, de justamente del gas y del petróleo rusos, e incluso, por ejemplo, de los Estados Unidos, entiendo que que están los tienen involucrados en, un, en, digamos, en una inversión significativa a nivel monetario para mantener justamente Ucrania, flota y demás, y la distracción a parte política que se implica. Quien se beneficia de esto es China, porque Estados Unidos no está, digamos, con, digamos desafiando la expansión china en, en el, en el Asia-Pacífico y aparte, eh, digamos, Rusia, un enemigo histórico de China, digamos, está debilitadísima al punto de que, de que necesita hoy por hoy del consorcio con Pekín para seguir subsistiendo, o sea quien antes fuera la Unión Soviética, digamos que amenazara la integridad territorial de China y todo, llevando incluso a China a la cuasi-alianza, como dice Kissinger con Nixon, hoy por hoy está necesitando de China para sobrevivir. Es un revés de la historia muy significativo que obviamente altera el esquema geopolítico mundial.
1: Bueno, Rodrigo, te agradezco la, la presencia en el programa. Te despido con una pregunta simple. simple. Estoy hablando de 40 segundos, por favor. Eh, no, 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 estoy bromeando. Eh, no, simplemente hay que dar un poco algún pronóstico. Esta guerra se termina este año. Eh, yo sostengo que este, ya llegamos a un punto de, de inquietud tal que, que, bueno, lo que hay que hacer es esperar el ambiente propicio para las negociaciones. Eh, se termina este año. Eh, si se termina, deberemos virar entonces al, al Indo-Pacífico y este, Europa... Va a estar muy complicada, según mi, mi parecer. Solo despedirte, muchísimas gracias y solo esa contestación en tu despedida. ¿Se termina este año? Un abrazo.
5: Pienso como vos que en realidad ha llegado a un punto de estancamiento donde en realidad, de alguna manera, las partes van a haber sido eh, obligadas a tener un, un tipo de aproximación. ¿no? Es igual hay un margen de negociación, muchos han dicho no, porque tal vez se a un acuerdo donde se reconoce que Crimea, no sé qué y que el don Donbass, tal cosa, pero en realidad yo creo que hay un problema con eso y es que ese tipo de lógica es muy pre-45 ¿no? o sea, 1945 y las Naciones Unidas y el fin de la Segunda Guerra Mundial eh, declaró ilícita la conquista militar como un medio de adquisición territorial, entonces hay un Peso, digamos, jurídico y moral sobre Ucrania para no extender tales concesiones, ¿no? O sea, sería en realidad el primer estado, básicamente, de que de 1945 en adelante, eh, reconoce a otro estado, digamos, una conquista territorial por vía de las armas como legítima. Sería una, una concesión, eh, una claudicación prácticamente sistémica, ¿no? Estaría en realidad siendo un retroceso... Eh, a nivel, digamos, eh, no quiero llevarlo civilizatorio porque es un montón, digamos, es, 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 digamos, es, es eh, demasiado, pero definitivamente estamos frente a un fenómeno que tiene mucho peso. Yo, por consiguiente, y siendo parte de Zelensky digamos, y Ucrania consciente de, de ello, no sé si se llegaría a un tipo de concesión del estilo. Lo que sí puede llegar a pasar en realidad es que, obviamente, se llega a un modus vivendi... Extrajurídico, digamos, o extraoficial, que, que sea. <coughs> que sea. de alguna manera. Eh, bueno. que, que sirva los, los propósitos de ambas partes en algún sentido. Se me ocurre, por ejemplo, eh, una, una. un. un. Vivi deja vivir, por lo menos, o sea, no regulado a nivel convencional, por ejemplo, de. No se deja una presencia rusa en Donetsk-Lugansk, en el Donbass, y dejar digamos a los rusos en Crimea sin por ello reconocer dicha posesión. Pero obviamente Rusia ya, por ejemplo, no tiene la capacidad de exigir que Ucrania no entre en la OTAN. Aunque, aunque, aunque puede ser parte de ese modus vivendi, digamos, no pautado. Pero jurídicamente, hoy por hoy, no veo ningún instrumento digamos que se pueda llegar a firmar y definitivamente nunca sin la anuencia del pueblo ucraniano después de esta guerra, ¿no? Serencia parte ya anunció que cualquier acuerdo lo sometería a plebiscito, por consiguiente es impensable que se pegue un verticalazo digamos del ejecutivo ahí
1: Y bien amigos, agradeciendo a Rodrigo Melgar la presencia en el programa eh, lo despedimos y nos despedimos de ustedes. Ha llegado a final este capítulo, el capítulo 26 de la cuarta temporada de La Hora Global. Aquí en el paralelo 35, aquí en el 1170 AM de vuestro dial en programación de Radio Mundo. Les decimos hasta el jueves en este caso, cuando, como cada martes y cada jueves a las 15, como me gusta decir trataremos de interpretar este nuevo desorden mundial. Le agradecemos la presencia, le agradecemos la paciencia, le agradecemos la comprensión. Eh, este jueves eh, tenemos ya algún otro invitado eh, donde vamos a tratar algún tema un poco más académico, pero a, que tiene que ver con nuestra realidad. Y bueno, estaremos de este lado del micrófono, como esperamos que ustedes estén de ese lado escuchándonos. Un gran abrazo, termine bien el día, sigan una linda semana y nos vemos, nos vemos el jueves. Gracias.